0: Backspin. Backspin. Hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr euch allen da draußen. Wir wieder im Trio unterwegs für euch mit einer neuen Folge aus unserer Backspin-Podcast-Reihe. Mit Musikuntermalung, mit mir Nico Backspin, Triffinger Dan und, und Boogie Down Bass. Yeah. Genau. Frohes Neues. Frohes Neues. In dieser Runde haben wir ja bei Love and Hate bisher in den gefühlten 100 Folgen, die wir schon gemacht haben, eine Menge wegdiskutiert über Themen, die euch am Herzen liegen, Themen, die euch auf die Nerven gegangen sind, aber heute oh ja. sind wir mit einer Sondersendung dabei, ja. denn wir haben, und das ist alles schon ein bisschen länger her, im letzten Jahr, es muss, ich glaube es war im April, März, April, Im Mai? Mai, im, Im Mai, Mai war es, ja. im Mai zusammen eine kleine Reise gemacht. Wir sind nach New York gefahren. Ähm, darüber erzählen wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr. Auf dieser Reise waren wir unter anderem in Brooklyn auf jeden Fall in Buschwick. Stadtteil Buschwick Geschäft The Thing dann in Keller vorbei an 500.000 Platten und dann standen wir da.
1: Ja, aber nur kurz, The Thing ist in Greenpoint, nicht in Bushwick. Okay. Wir waren in Bushwick. Okay, okay wir,
0: dann war es in Greenpoint. Okay, dann Entschuldigung. War's, ja, dann war's Falls in Greenpoint. einer gleich
1: das merkt und sagt, ey Jungs, ihr habt da eine falsche Info.
0: Okay. Von Bushwick nach Greenpoint. Sozusagen. Von Bushwick mit, 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 mit Navigator dann nach Greenpoint. <lacht> dann da raus, dann auf die Straße, dann in The Thing, dann im Keller und dann stehen da gefühlte 880 Milliarden Platten. Und Während ich dann da saß und mir überlegt habe, warum zur Hölle sitzen die beiden da und grabbeln jetzt an diesen ganzen Platten rum. Ja, warum? Ist es halt so, wie es bei mir immer ist, hatte ich auf einmal so ein bisschen Langeweile, dann saß ich da hab mich irgendwo, auf einmal hatte ich eine Idee. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Sondersendung Love and Hate mit dem Titel The Thing.
1: Und was ist The Thing? The Thing ist ein Liebhaberding. Wahrscheinlich werden es einige ein bisschen kennen von Rhythm Roulette, ist jetzt nicht so abgekupfert. Aber bei Rhythm Roulette, wenn es einige schon mal gesehen hat, da ist das auch so ähnlich, da geht ein Produzent in einen Plattenladen, wird mit verbundenen Augen vor die Crates gestellt und dann greift er sich einfach wahllos drei Scheiben raus und muss dann ein Beat bauen aus diesen drei Scheiben. Aber wir haben es dann ein bisschen abgewandelt und ein bisschen herausfordernder gemacht. Ist ja
2: auch irgendwie, wenn man bei The Thing schon mal war oder wenn man das so kennt, da braucht man keine Augenbinde. Da ist ja auch nichts äh, alphabetisch sortiert oder genremäßig.
1: Genau. Im Prinzip ist es kunderbunt gemischt und alphabetisch gibt es das schon gar nicht. Ne? Man sieht es ja auch in dem Vlog. Wir haben ja auch einen Vlog dazu veröffentlicht. Genau, genau. Da sieht man uns ja auch, wie, man, wie, wie wir da so diggen und in den Crates einfach blind drauf zugreifen. Und wir haben aber gesagt, nein, wir machen nicht drei Scheiben. Und nein, wir machen daraus nicht einen Beat, sondern wir machen zwölf Scheiben und machen zwölf Beats draus. Auf der SP-1200 ausschließlich.
0: Ist eine ganz logische Konsequenz. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, der Raum ist gefühlt höchstens 1,80 hoch, vielleicht 1,90. Ja. Wirklich vollgepackt, wie, wie Bay schon gesagt hat, keine Ordnung, gar nichts. Und ihr habt mir ja auch erklärt, dass da, wo die Kartons standen, normalerweise noch ein Durchgang ist, in dem man mhm. noch in eine andere Richtung kommt. Ja. Das heißt, der Besitzer, der sich eh schon den Keller vollgemüllt hat mit Platten, hat sich einfach so zumüllen lassen, dass man an manchen Stellen gar nicht weiterkommt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir da an einer Stelle auf so zwei Dudes getroffen sind, die da auch mit Masken und so auf dem Boden rumgekauert mhm. sind. Und ich glaube, ich glaube, ich bin mir sicher, die waren da schon ein paar Tage, die hatten sich verlaufen. Auf jeden Fall, ja. Die haben die haben sogar Jazz gesucht, das weiß ich Ja, genau. Sie saßen da so ja, ja. rum. Und dann habe ich mir halt gedacht... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben, aber ich meinte so, eigentlich wäre das doch eine geile Idee. Bei euch beiden und vor allen Dingen der Liebhaberei für Sample-basierte ähm, Hip-Hop-Mucke, mhm. dann de de dem Gerät, um das es geht, da ist es eigentlich naheliegend, dass man hier mal wahllos rumsucht. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich wette sogar, Base, dass du mich getriggert hast mit irgendwas, äh, weil sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, <lacht> euch da auch noch Sachen rauszuziehen, die noch ein bisschen sind. Wahrscheinlich
2: haben wir dir irgendeine komische, obskure... Oder vermeintlich obskure Platte vorgehalten, die wir einfach so rausgezogen haben und irgendwie rumgejoked, rumgealbert. Und ich glaube, so ist so ein bisschen auch die Idee da geboren dann.
0: Und wir haben es ja schon, also im Blog, den wir, den wir bei mit TV schon veröffentlicht haben, hat man es ja auch schon ein bisschen in den Bildern gesehen. Wir haben also sind dann losgelaufen und hattest du die, diese kurze Zeit von, von einer Minute oder neun Sekunden. Mhm, was ja. also. Und dann fängst du an zu suchen. Und ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Denn da Selbst da habe ich auch mal wieder, also beim, also jeder von uns war unterwegs und wir waren mit offenen Augen und ihr beide habt ja schon auf jeden Fall so gesucht, dass ihr gedacht habt, okay, das kann sich lohnen eventuell.
1: Und ich habe halt gesucht und habe gedacht, okay, womit bereite ich den Jungs richtig Probleme? Also wir hatten ja schon ein großes Problem dadurch, dass wir ja die Platten nicht aussuchen konnten. Ich glaube, das, das Einzige, wo wir ja gesagt hatten, war äh, keine Maxi. Genau, muss, muss Und keine Seven Inch. es muss ja. schon ein, ein Album sein, aber egal welches Jahr oder was für ein Genre, das war dann natürlich dann, äh, Zufall. Ihr habt ja insgesamt jeder dann äh, durch ein Losverfahren quasi sechs von mir jeweils bekommen.
0: Phase, genau. Was war deine genau. erste? Such eine aus. Welche war die erste, die dir wehgetan hat? Die mir wehgetan,
2: alle sechs haben ja auch irgendwie wehgetan, aber die erste, ähm, die ich bekommen habe, war mir doch eine, leicht, eine etwas vertraute, weil ich vor fast 30 Jahren von dieser Platte schon mal gesampelt habe. Ach, echt? Ja, das ist eine Billy Preston.
0: Ähm, das heißt, es war Heimspiel quasi?
2: War nicht wirklich ein Heimspiel, aber ich kannte die Platte. Es war irgendwie, hat mir doch ein bisschen zugespielt, aber ich wusste, dass die Billy Preston-Platte nicht schon was hergeben sollte, müsste, aber jetzt auch nicht unbedingt ein Sure-Shot war. Also, ne, aber
1: die hätte ich, glaube ich, am allerletzten weggelegt. Also von, von dem Wackness-Stapel hätte ich die äh, bestimmt äh, nicht weggenommen.
0: Ah, die sieht vom Cover und so, also I wrote a simple song heißt die, die die war die sah vom Cover und so, das sah schon alles sehr nach Heimspiel aus. Ja, ist ja auch, ist, ne, Billy Preston ist, ist schon Soul-Funk-Musik. Erklärt Billy Preston kurz vielleicht einmal, in zwei Sätzen? Das
2: ist halt auch ein... Musiker, der schon ewig dabei ist, aus den, der viel in den 70er Jahren äh, veröffentlicht hat.
1: Hat auch für, für ganz viele ganz viel andere Leute produ produziert, also genau. ist, schon, ist jetzt kein unbe unbe unbekannter Künstler, deswegen als ich die Scheibe gesehen hatte, war ich schon auch ein bisschen neidisch, dass Basti bekommen hat. Und welchen <lacht> Song hast du genommen? Ich
2: habe, äh, gute Frage, ich vergesse ja nicht. Ich und Songs, ne? Ich muss mal überlegen.
1: Hol mal deinen Notizzettel raus.
2: <lacht> mein kleiner Notizzettel sagt, sage ich mir keine Titel merken kann. Without the Song heißt der Titel. War es eine einfache Wahl oder war es ein bisschen war es ein bisschen tricky? Was es sagen? war eine Tricky war. Es war tatsächlich viel drauf und dachte, das, was ich gerne gesampelt hätte, habe ich schon mal vor, wie gesagt, vor 30 Jahren mit den Rhyme Bandits gesampelt und dachte, okay, da gehe ich nicht nochmal ran. Das ist so ein Tabu-Song dann, irgendwie, den lasse ich links liegen. Wäre auch so ein extrem schneller Abtempo-Song gewesen. Das sind ja nochmal die Rhyme, Rhyme Bandits. Rhyme Bandits. Und dann, äh, <lacht> das, äh, das erkläre ich nochmal. Die waren noch auch mal. auf dem James Brown-Label, äh, oder nicht? Ja, genau. Ich suche halt <lacht> immer nach so kleinen Versatzstücken, nach kleinen, so mini-Samples, die man so zwischen den Zeilen, zwischen den Wörtern findet irgendwie und da kam mir der Song. Hat der Beat ganz einen gelegen.
0: Namen gekriegt von dir, den du ausgewählt hast? Habt ihr das eigentlich gemacht? Weiß ich, ich, glaub, ich Ja, das ist ein Projekt eigentlich. Ja.
2: Also ich, ich halte das so, wenn ich ein Beat erstmal so, so ein Projekt anlege, dann kriegt das so ein Projektnamen und meistens wie der Künstler heißt. Also einfach ja, okay. das Sample, der Song heißt dann erstmal Billy. Ich bin gespannt, und, wir ja.
0: werden am Ende irgendwie auch markieren müssen, welcher wohin gehörte. Das ist also der. Billy Preston äh, Beat gewesen, der entstanden ist. Du hast auch eine erste Platte da, ne?
1: Ja, ich habe eine gute Scheibe. Ich hätte die, glaube ich, auch so ge gekauft. Der gute Mann heißt äh, Sonny Chris. Äh, Warm and Sunny heißt die Platte. Weißt du da, wann die rausgekommen ist? Die ist äh, 76 rausgekommen auf Impuls, also kein allzu schlechtes Label, eigentlich schon label Ich glaube, so also ein sagen.
0: knalloranges Cover, was ist da vorne drauf gewesen? Das ist eine Sonne, ne? Da vorne ja. ist,
1: ja, eine Sonne und eine Palme, also halt warm und sonnig, ne? So wie die Scheibe halt heißt. Ja, hat sich's auch so angehört? Angehört? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste, hier ist bestimmt irgendwo etwas, etwas drauf. Und ich hatte, ich hatte auf der A-Seite ein Sample schon und so, wo ich dachte, okay, wenn alle Stücke reißen, nehme ich den. Dann habe ich aber auf der B-Seite, der Song heißt Memories, da habe ich ein paar coole Horns gefunden und ähm, die sind's geworden. Richtig dope geworden, ja. Okay.
0: Ähm, um, das sind die ersten beiden Songs des Projektes The Thing. Wir werden mit den anderen äh, zehn Platten noch weitermachen und werden euch noch ein bisschen mehr von der Geschichte des Projektes und vielleicht auch noch ein bisschen mehr vom Hintergrund erzählen, warum wir das Projekt so machen und warum das für die beiden vielleicht auch so eine Herzensangelegenheit ist. Vorher werdet ihr jetzt noch mal ein bisschen musikalisch zeigen, was ihr ähm, bisher gemacht habt, damit die Leute, die die Radiosendung hören, sich auch noch ein Bild davon machen können,
2: mhm.
1: äh, was sie zu erwarten hat, wenn sie sich dann das Beatpaket runterladen wollen. Was, was hören wir? Ja, wir wollen auch so ein bisschen wie bei Milk Rates so ein bisschen Sample-Ping-Pong gleich spielen. Und Bass spielt drei von seinen Favorites und ich spiele auch drei von meinen Favorites Produktionen von aus unserem, Haus, genau, ne? aus unseren Genau, eigenen okay. Produktion. Und jetzt haben wir den ersten Song. Äh, da spielen wir ähm, unser Intro von Album Collectors Item von 2009 und das Original vorab, James Brown mit All uh. for One.
0: Damit geht's jetzt gleich weiter hier bei Backspin Love and Hate, wo heute nur Love im, im Programm ist. Aber sowas von. Denn es ist die erste Sendung des Jahres. Euch viel Spaß und gleich geht's weiter mit Love and Hate, the thing. Backspin. Backspin. Aha. 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 Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst und habe noch meinen Lebkuchen hier gefuttert gerade. Die Reste von Weihnachten, die wir von Dan hier vorgesetzt bekommen. Das hat uns aber die Chance gegeben, so einen, so einen kleinen Running Gag äh, zu spielen. Ja. Ähm, ich glaube, ich lasse ihn einfach mal so stehen. Ähm, <lacht> Nerds, werden es verstehen. Genau, ganz kurz, das DJ Premier im, im Intro, der gesprochen hat. Du hast eben gerade so eine kleine Nerd-Info gegeben, wo ist das aufgenommen worden? Wir haben das in, in
2: Münster, im Skater's Palace. Da war Primo für eine Show. Ähm, und dann haben wir. Ich erinnere mich sogar noch, als ihr hingefahren seid und erzählt habt, ihr wollt versuchen, ihn zu kriegen und so. Und da haben wir halt mit ihm. Ähm, Bisschen abgehangen, Backstage und irgendwann so ein bisschen, ist natürlich auch Backstage und vor der Show, nach der Show immer irgendwie busy, aber da hat er ein paar Minuten Zeit für uns gehabt und es war ganz witzig, weil wir die Momentum auch so mit rüber ins Intro gebracht haben, weil er halt äh, dann irgendwann anfängt zu reden und irgendwann so genervt ist von den Hintergrund-Noise und sagt, äh, ey, stopp, mach, sag mal ein bisschen ruhig,
0: hier, ich muss ja was aufnehmen für die Jungs
2: und äh, das war ganz cool so.
0: Ähm. Um. Ist eine schöne Anekdote und damit auch eine schöne Überleitung, weil wir sind hier bei Love and Hate, Special Folge. Es geht um das Thing, ein Projekt, das wir zu dritt uns bei unserem letzten Trip durch New York haben einfallen lassen. Und ich möchte, glaube ich, die Sendung auch ein bisschen dazu benutzen, um den Leuten euch und euer Soundbild nochmal ein Tick mehr zu erklären. Und da ist im Prinzip DJ Premier schon ein ganz guter Ansatz. Denn erklärt mir mal ein kleines bisschen den Sound, der Soul Brother prägt, den ihr hier in... Love and Hate Folgen oft genug ähm, hochhaltet, wo, wo, wo der andere Sound, für, wofür ihr andere beleidigt. Aber versucht mal. <lacht> <lacht> aber <Bitte? lacht> ja, versucht mal, versucht mal, versucht mal eure, eure vielleicht Sympathie oder eure Liebe für Boom Bap Sound ja. zu erklären.
1: Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Im Grunde genommen ist es das, was wir machen, ist eigentlich Soul Musik. Boom Bap, der klassische Boom Bap, ist ja Soul, Soul basiert. Das ne, basiert alles auf alten Samples, vorrangig aus dem Soul Bereich. Natürlich auch Jazz und Funk und Soundtracks und so das ist alles auch mit, mit dabei aber der rote Faden für uns ist einfach die Soul Musik. So ist und das ja auch ist so
2: ist auch so ich meine wir, wir nennen ja unser Projekt auch ich und da wir sind zusammen Soul Brother und ähm, Genau, genau ich wir sind nicht nicht Soul Brothers. Wir, nicht ich, dachte, Soul ich, bin,
0: ich dachte ich bin auch Soul Brother. Ja, auch jeder auch.
2: kann ein Soul Brother sein, wenn er so tickt wie wir, ist gar kein Problem. Ja, deswegen sind wir nicht die Soul Brothers, wie es immer gerne mal genannt wird von irgendwelchen Leuten, wir sind halt Soul Brother und jeder kann mit auf unserem Zug springen, der genauso fühlt und denkt wie wir und Bock hat da dieses, dieses Gefühl mitzutragen, mit, mit mitzuleben und wie gesagt, ja, Soul ist der Soul ist rote Faden wir heißen nicht Jazz-Brother, wir heißen nicht Funk-Brother oder Trap-Brother, wir sind halt Soul-Brother
0: Aber warum ist der Sound für euch bis heute so prägend und so wichtig?
1: Ja, es, ja. Ist, es ist schwer, weil die, die, ich meine, der ganze Produktionsstil aus den N 60 ern 70ern das hat genau das was wir halt was wir halt am meisten fühlen so und äh, bei uns ist es halt so eine so ein emotionsding weißt du wenn wenn wir uns keine ahnung andere musik anhören oder jetzt speziell ich kann ja eher nur für mich sprechen aber bass wird mir auf jeden fall zustimmen wenn wir jetzt keine ahnung äh, ein ganz anderes genre beurteilen sollten pop oder rock oder so dann ist das für uns sehr sehr schwer weil wir da nicht so wirklich einen bezug zu haben zu diesem zu diesem sound zu diesem klang der in uns halt emotionen weckt so klingt ein bisschen gay aber ist halt so was weißt du? no. wir, wir brauchen nur no homo <lacht> wir brauchen halt wir brauchen halt nicht viel, das ist halt einfach nur Soul-Musik. Das ist auch die Herangehensweise, denke ich mal. Also das ist für uns, äh, wie,
2: wie viele Produzenten das heutzutage ist, ist auch völlig legitim, aber für uns ist das äh, nicht so ein Mittel zum Zweck, dass wir Soul-Musik samplen und sagt, oh, alle samplen Soul-Musik müssen wir ja mhm. auch machen. Ja. Wir lieben einfach Soul-Musik. Und äh, für meine Herangehensweise ich liebe Soul-Musik, aber ich liebe auch Rap-Musik oder ich liebe den Rap, jetzt nicht die Musik dafür, auch natürlich, aber ich liebe Soul und ich liebe Rap. Und Rap ist natürlich was moderneres im Verhältnis zu Soul, also mache ich Neo. Für mich ist Soul, äh, Rapmusik ist eher so Neo-Soul. Also ich so, ich genau. nenne es für mich eigentlich eher so Neo-Soul. So eine, diese moderne Art von, von Soulmusik, dass sozusagen so die, die, die Kinder, die Kinder der alten Soul-Brüder
1: aus den 70ern dann äh,
2: ihre eigene Interpretation dazu finden.
1: Und natürlich noch gepaart mit harten Drums. Auf Kopfnicker-Tempo. Also diese drei Komponenten, das macht es eigentlich aus.
0: Das heißt, das wird auch das Soundbild sein, das man auf The Thing dann am Ende hören wird, dass jeder Beat im Prinzip dann, also sagen wir mal so, wenn man sich in den 90ern und in Boombap verliebt hat und das selbst
1: in die Neuzeit getragen hat für sich, dann wird The Thing auch genau das Richtige für einen sein. Auf jeden Fall, weil wir auch auf der SP ne, nur mit 10 Sekunden maximal Samplezeit ja auch auskommen müssen und dementsprechend klingt es dann halt auch, ne, wenn du die Sachen runterpitcht.
0: Über das Gerät reden wir gleich noch. Das ist mir mhm, sehr wichtig, Song, da auch ja. einen eigenen, eigenen, eigenen Part noch zu machen. Ja. Deswegen lass uns das dann mal rausnehmen. Aber dann lass uns mal zu den nächsten Platten gehen. Denn jeder von euch muss jetzt mir mal die zweite von seinen sechs Platten zeigen. Yes. Ähm, was hast du, Bass? Ja, keine Soulmusik. Aber, äh, aber jetzt wird es jetzt <lacht> jetzt jetzt interessant. Jetzt wird erst interessant. Jetzt wird Projekt.
2: Frankie Lane habe ich... Ähm, haben um, einer von neunzig. Ich glaube, ich habe die selber nicht gepickt, aber wir hatten Frankie Lane im Angebot. Deutschland das? heißt das. Frankie Lane ist so, ein, äh, ist so ein Orchester, so ein Orchester bisschen schon Jazzig, so ein bisschen Jazzlastig, aber eher orchester -Jazz lastige Musik. Aber Und, das ist dann ja auch zumindest ja, machbar, ne? Oder? Ist auf jeden Fall machbar. Pianos, Horns, Bläser. Strings. Ähm, da steht sicherlich auch ganz viel frei. So. Und natürlich, es hat einen roughen Sound, hat so ein bisschen alten Sound, ist das Knistern bei, ist ein, ein grimy Sound. Ähm, genau, Es muss nicht immer ein langer Loop, irgendwie so ein 2-, 3-, 4-takter Loop, das ist ja auch eh nicht unser Sound. Unser Sound basiert ja eher darauf, dass wir so ganz kleine Fitzelstücke nehmen und die zu, zu einem neuen Puzzle zusammenbauen.
0: Ja. Ich feiere fand... ja aber allein schon, wie die Platte hier aussieht und so, das ist alles so richtig schön. Stereo Fidelity aber wann die rausgekommen ist, weißt du nicht, ne oder? Hast du das gegoogelt? Steht äh, ist nicht drauf. Müssen ja, eigentlich...
1: Manchmal auf jazz -Scheiben steht da nicht drauf, von welchem Jahr es ist. Ja, also ich tippe,
2: Teil. ist irgendwas Mitte der 60er, ja, 68, 69. Welchen so. Song hast du genommen? Ich habe einen Song, <lacht> Entschuldigung, hatte ich hier schon hin. Uh, it's the talk of the town heißt das Teil. Und ist was Gutes drauf gewesen? Ist, ähm was hast du gepickt? Was, was hatte ich dann gecatcht? Das sind manchmal nur so eine kleinen Hits, so eine kleine, so ein kleiner Piano-Hit oder so ein, kleines, so ein kleiner äh, horn so und Stab nennt man das ja auch gerne mal. Da braucht man nur so einen ganz kleinen Bass. Drum, drumherum so ein bisschen, was man dann da noch weiter zusampelt irgendwie.
0: Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Das ist auf jeden Fall dann der Beat Frankie Lane. Ähm, wir müssen, wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall beim Veröffentlichen dann denken, dass man das ein bisschen nachempfinden kann. Frankie Beat, ja, auf jeden Fall. Der Frankie Beat. Also, ja. wir werden dem einen schönen Namen geben. Äh, du hast äh, was, zeig mal das Cover.
1: Ja, check das aus.
0: Oh. Das ist was
1: Exotisches.
0: Den hab ich bin ich mir sicher, das sieht so schmoller aus. Das <lacht> habe ich rausgesucht. Keine Sorge,
1: später wird noch obskurer. Mach dir keine Sorgen. Es wird noch schlimmer. Also ich habe ich eine Scheibe.
0: Cover ist ein, ein trauriges 80er-Jahre-Landschaftsbild. Ja, schon
1: 70er, 74, Sieht
0: aus wie ganz Bilder mit ganz vielen eingeblendeten Zusatzbildern von oh, find, gelangweilten das weißen ist eigentlich Kindern, wie so eine, wie so eine ja, schlechte Postkarte aus Bayern aus ja, den genau. 70ern. Also ja, ich finde, ja, das genau. sieht
1: echt mega entspannt aus, so mega harmonisch. Auf jeden Fall heißt die Scheibe Swallows and Amazons. Das ist wohl irgendeine berühmte Story, also steht's hier drauf. David Wood narrates, äh, also erzählt quasi die berühmte Story von Arthur Ransom und die heißt Swallows and Amazons und ähm, das war schon eine Herausforderung, weil die Scheibe ist halt ein Hörspiel und ich musste halt mir die ganze Scheibe einmal durchhören und mir die besten Stellen raussuchen. War Was? nicht einfach. Aber so ja. findet
2: man manchmal ganz coole Sachen. Aber, Aber so,
1: ein paar, so ein paar kleine Interludes waren immer drin, wo einer mal äh, ein paar Streicher gespielt hat, einer mal ein Piano und das hab ich also Aber das ist auch, das auch so,
2: das Dicken, nicht nur Dicken in the Crate, sondern Dicken, das, das Vinyl-Dicken. Das ist ja auch manchmal, viele denken, ja, ich höre mal so ein bisschen Soul-Platten durch -Platten, äh, obskure Platten. Äh, da sollte man nicht denken, dass man, dass man da alles vorgesetzt bekommt. Also äh, Grandmaster Flash hat ja. vor Jahren schon gesagt, so nein, man muss die Platte wirklich von Form bis Hund einmal kon konzentriert, du einmal durchhören. komplett durchhören. Ja. Damit du auch wirklich äh, vielleicht findest du einen Schurshot gleich am Anfang oder so, aber ja. man sollte sich die Mühe machen, eine Platte wirklich mal komplett durchzuhören.
1: Genau, ja, und hier habe ich mir die Mühe gemacht. Was anderes blieb mir ja auch nicht, ja, nicht wirklich über, so, nicht übrig. Ja, und das Ergebnis könnt ihr dann immer hören.
0: Ich bin gespannt drauf. Ähm, jetzt haben wir schon vier von, äh, was heißt erst vier von zwölf Platten durchgearbeitet. Was wollen wir jetzt den Anhören von euch? Ihr werdet jetzt wieder ein bisschen zeigen, was ihr bisher gemacht habt.
1: Ja, eines meiner Lieblingssongs von äh, Beneficence, ein Künstler aus den USA, der aus Jersey kommt, hat vor, kurz überlegen, sieben Jahren oder so, sein Album, sein, sein zweites oder drittes Album rausgebracht. Dafür habe ich da drei Nummern drauf und eine Nummer spiele ich euch jetzt, die heißt Art of War und featuret Billy Dance von M.O.P. Und erst das Original und dann den Rap-Song hinterher. Ihr wisst Bescheid. Wir sind nicht bei Milk Rates, ja, genau. Aber es klingt so. Und deswegen äh, habt ihr
0: jetzt eine kleine Pause. Wir haben eine kleine Pause und dann geht's weiter mit Love and Hate, The Thing Special, hier zum Jahresbeginn bei Backspin. Uh -huh. Backspin. 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 Podcast.
1: The Thing Special mit Nico. Und Boogie Down. Bass. Und Drifing Dan. Ah, das mache kackt. ich nächstes
0: Mal. Das mache, kackt, ich nächstes Mal. Yeah. das mache ich nächstes Mal wieder. Das kann ich besser. Ähm, aber ihr könnt auf jeden Fall das besser, worum es hier geht. Denn The Thing ist ein Projekt, das Uh, Dan Base und ich uns uh, in New York im letzten Urlaub im Mai war das. Ich bringe das immer voll. Nee, hey, Mai jetzt, zu dem Geburtstag Mai, an dem Geburtstag von Dan Jim, genau man, am 40. Geburtstag kann man sich von Dan. das gut dran merken? Ja, jetzt jetzt habe ich wieder wieder yeah. um, zum, Ge zum Geburtstag von Dan sind wir nach New York gefahren haben in einem Plattenladen das Thing in Greenpoint Brooklyn äh, Platten rausgesucht daraus zwölf Stück waren es, daraus bauen die Jungs jetzt Beats äh, und wir machen ein gemeinsames Projekt, in dem wir am Ende, und das ist dann schon mal die Info für euch, diese euch zur Verfügung stellen da draußen und ihr Teil von The Thing werden könnt. Was alles ein sehr großes Liebhaberprojekt ist, was man vielleicht auch schon bisher ein bisschen gehört hat aus den Erzählungen von den beiden. Die größte Liebhaberei in dem Projekt ist aber definitiv, dass ihr das Ganze nur auf der SP1200 machen wollt. Ne?
1: Ja, wir sind also verrückt und haben uns ja eine Scheibe nur zurechtgelegt für, für jeden Beat. Und jetzt bauen wir das auch noch auf eine SP1200, die nur 10 Sekunden Samplezeit hat und nur. Maximal zweieinhalb Sekunden am Stück samplen kann. Also mal eben zehn Sekunden am Stück rein, geht so einfach nicht. Und alles ohne
2: grafischen Display zum Beispiel oder ohne 24-Zoll-Monitor.
1: Genau, mit vier, also quasi mit einem Zwei-Zeilen-Display. So musst das du dir das vorstellen. Und auch nur mit acht Stimmen. Das heißt, du kannst so acht Samples gleichzeitig erklingen lassen. Sample schneiden, so wie man es von früher halt kennt, ja. nach Gehör.
0: Das ist genau. schon krass und das macht auch das Ganze noch besonders und ich glaube die Beats im Ende noch besonders und es vor allen Dingen auch ein bisschen mehr zu einer Kunst. Ähm, die ja. aber natürlich getragen von der SB 1200 Das Könnt ihr den Leuten, gerade wenn sie wahrscheinlich geboren sind, als die SB 1200 schon 20 geworden ist, keine Ahnung, könnt ihr denen, <lacht> könnt ihr denen mal erklären, was das Besondere an der Kiste ist?
1: Ja, so richtig besonders, na, viele haben die halt, als die rauskamen, halt benutzt, ne? damals die unsere, unsere oldschool Vorfahren sozusagen. Und man muss sagen, erstmal erst gab es ja die SP12, die kam 1985 auf den Markt, die hatte aber nur 1,5 Sekunden Samplezeit und war eigentlich auch nur für Schlagzeuger konzipiert worden. Ne? Also es wurde eher von den Hip-Hop-Heads dazu benutzt, so wie man es jetzt auch noch von, von der MPC kennt, so dieses All-in-One-Ding. Ich sample das direkt in die Kiste und mache damit meinen Beat. Dafür wurde ja die SP1200. Anführungsstrichen mis missbraucht. Und kurz bevor es die 1200er gab, gab es dann noch die SP12 Turbo, die hatte dann 5 Sekunden Samplezeit, also schon ne? nicht ohne. Und die 1200er hatte dann halt 10 Sekunden und du konntest die dann halt auch auf äh, auf, diesem, auf den normalen 3,5 äh, Zoll Man Disketten ja abspeichern. Man das war dann nie. noch so ein Highlight.
2: Man weiß ja nie, über welche Umwege, über welche Umwege äh, irgendwelche Produzenten solche Kisten äh, bekommen hat. Ähm, aber trotzdem äh, möchte ich auch dazu sagen, dass in, in, in den 80er Jahren Sampling klar ein großes Thema war, auch durch so, so, durch so Brit- so UK-Sachen, äh, der Motkram kram und Frankie Goes to Hollywood und das waren den Charts. war. Und da war Sampling ja auch ein großes Thema bei den Produzenten und alle also nicht so, wie man beim Hip-Hop und bei, bei Rap-Musik sammelt, aber erschwingliche Sampler gab gab's noch nicht so viele. Und die SP-1200 ja. und die SP-12 waren auch, eine, auch einer der ersten Kisten, die finanziellmäßig äh, aus Geldsicht auch, auch erschwinglich waren. Was haben die gekostet? Weißt du das noch? auf günstig war nicht, aber so 5.000 Dollar. Ja, die oder? waren auf jeden Fall äh, ja. noch vierstellig. Und wenn man überlegt, so ein voll ausgebauter, ganz alter Akai-Sampler S1000, mit Vollausstattung, der hat damals, glaube ich, 10.000, 12 12.000 Dollar ja. gekostet.
1: Also so zu Anfangszeiten, als die auf den Markt kam. Natürlich hat dir der Sampler nicht nur gereicht, du musstest dann natürlich noch weitere Hardware dazu kaufen oder musstest schon Hardware haben, damit du das Ding halt auch benutzen kannst. Aber bei der SP-1200 halt nicht, da hattest du halt so ein All-in-One-Workhorse und es halt direkt, wie gesagt, samplen. Wie halt bei der MPC, aber halt nur sehr, sehr rudimentär. Ne?
2: Aber was das interessant macht, ist halt ein eingebauter Sequencer, so wie viele äh, boom -Bap nerds eben auch äh, die, die klassische MPC- MPC-Serie von Akai, so also, All-in-One hat Dan schon gesagt, ja. man samplt nicht nur und, und triggert das über einen Computer oder einen externen Sequenzer, sondern der Sequencer ist drin und man baut den kompletten Beat halt in der SP und...
1: Und wir wissen halt, was wir an der, an der Kiste haben, ne? Wir schätzen halt den Sound, wir schätzen, oder ich persönlich schätze den Groove, einige ja, finden den Groove halt nicht so geil, aber ich weiß halt genau, wie ich wo was programmieren muss, damit es mir halt gefällt, damit der, der Groove stimmt damit das halt swingt. Das ist halt ein großer, ein großer wichtiger Faktor bei mir, dass halt nicht nur die, die Samples dope sind und die Drums, sondern dass es halt auch geil arran arrangiert ist, ne? wie es halt beim geilen Boom-Bab so ist. Die nächste Platte, die du ähm, bearbeiten musst, das Bass, ist von Jeffrey
0: Osborne, wie ich gerade sehe. Heißt Don't Stop und sieht schon wieder ein bisschen mehr nach dem aus. Ähm, Rot-braunes Cover mit einem niceen Dude vorne drauf. Aber das also, sieht nach 80 aus. Ja gut, aber es sieht trotzdem ein bisschen nach, nach Heimspieler aus, oder? Sieht ein bisschen nach Heimspiel
2: aus, aber du sagtest vorhin, hier heute gibt es einen Love, Nein, Jeffrey Osborne ist definitiv Hate. Oh. Die Platte hat mich echt äh, zum Verzweifeln gebracht. Ah, sehr gut. Tatsächlich dachte ich, es wären andere Platten, aber Jeff Jeffrey war äh, 1984 klassisch, äh, klassisches Synthesizer-Geholze, sehr harte Synthesizer-Drums, ganz klassischer 80s-Funky-Pop-Sound.
0: Das Und ist bitter, oder? Da
2: erstmal in Soul Brother-Manier irgendwie so kleine
0: Fitzelstücken zu finden, war schon eine Herausforderung. Ja, glaube ich auch. Klingt auch so ein kleines bisschen nach ein bisschen schwieriger, aber am Ende des Tages sind wir gespannt, was bei rausgekommen ist. Bist du zufrieden mit dem Beat, den du gebaut hast danach? Ich bin das, was die Platte hergibt oder in meinen Augen für das, hergibt, was
2: es sein soll, bin ich eigentlich <lacht> zufrieden. Klingt. Ein bisschen modern, ne? wird vielleicht den einen oder anderen modernen Rapper äh, vielleicht sogar gefallen. Ähm, ist auch ein habe ich es auch sehr langsam gehalten. Ich bin gespannt drauf. Wir warten mal ab.
0: Deine
1: Platte sieht ein bisschen düsterer aus. Oh ja, 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 ja Aber ja. ist eindeutig auch aus den 80ern. Die Tina heißt Marie Tina Marie. Emerald City. Emerald City. Tina Marie kennt man schon irgendwie. Also als ich die Scheibe gesehen habe, dachte ich so, okay, Tina Marie kenne ich. Okay, jetzt ich möchte ich ehrlich gesagt nicht wissen, woher du sie kennst. Ich aber. weiß es auch nicht, keine Ahnung, das hat, hat man manchmal, manchmal so. Ne? Auf jeden Fall ist die Scheibe von 1986 und am Anfang dachte ich mir, okay, kacke, jetzt musst du irgendein 80er-Synthie-Pop-Ding 80er bauen. <lacht> aber dann habe ich zum Glück, zum Glück den letzten Song auf der B-Seite gehört. Und das hat mir ein bisschen äh, geholfen. Weil die, da ist auf jeden Fall ähm, ein Song draus entstanden oder ein Beat draus in, entstanden, der so ein bisschen in, in ne, Bass sagt es mal so schön, in die Eierkneiferschiene geht. Also hochgepitchte hoch ja. <lacht> hoch Soul-Mucke. Soul man nennt es auch Chipmunk Soul. Ja, haben wir Anfang der 2000er hier Dipset und Night Wonder, obwohl das oh. auch schon Wu-Tang und hat das auch schon alles vorher gemacht. Aber egal, auf jeden Fall diesen, dieser hochgepitchte Soul. Das ist so eine schöne, entspannte Nummer geworden mit einem Piano. Da könnte man gut so ein bisschen Conscious-Shit drauf spitten. So.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer guten Basis. Um, ihr werdet dann auch den Beat in dem Projekt The Thing finden. Wir haben jetzt sechs von zwölf durch, sehe ich gerade. Das heißt, wir sind auf der Halbzeit. Müssen genau. aber in der Sendung ein kleines bisschen Gas geben, damit wir den Rest noch reinkriegen. Was hören wir denn jetzt für die Halbzeit? Hören
2: wir hören was von einer Soul Brother EP von zwei, aus dem Jahr 2015, The Golden Era Isn't Finish, die ich und Dan produziert haben. Und da
1: hören wir den Song mit Craig G, The Hood Ain't Changed Much. Und vorher das Original. Marvin Gaye Marvin und Tammy Terrell. Terrell genau. Mit dem Songtitel überhaupt. Es gibt nichts nichts Besseres, wenn ich mir einen Songtitel aussuchen dürfte, der für alle Zeit bestehen stehen bleiben sollte. Bass, sag du es. Ain't nothing like the real thing, thing baby. Passt. Und deswegen... <lacht> ja genau, passt.
0: Beste. Und deswegen hören wir den Song jetzt und hören wir uns gleich wieder bei Backspin. Love and Hate. Backspin, Backspin Love and Hate mit Nico Down und Bass. Und The Thing das Special zum Jahresbeginn, das ein Geschenk für euch ist, für dieses neue Jahr, denn die guten Jungs und Bass haben die Aufgabe gekriegt aus zwölf Platten, die wir in New York im The Thing Record Second Hand Store ähm, zusammengesucht haben, Beats zu bauen, die wir am Ende dieser ganzen Projektreihe, und da wird es auch noch Videos auf Backspin TV geben, aber erzähle ich nachher noch was zu. Äh, dann euch zur Verfügung stellen und ihr danach die Chance habt, Teil von The Thing zu werden. Genau, das haben wir noch gar nicht so ausführlich erklärt. Bisher, nee, ne? genau, genau, ja, genau. Das, das das ist, machen wir noch. Wollen wir es jetzt mal machen? Komm, ja, dann erzählen ja, ja. wir das jetzt mal. Also, ähm, ich, ich will ja noch ein bisschen in dieser Sendung ein kleines bisschen das drumherum erklären. Ich will euch erklären, ich will so ein bisschen den Sound und die Idee erklären, wir haben darüber gesprochen was die SP1200 ausmacht, wir haben ein bisschen über Boom Bap als Sound gesprochen, wir müssen auch noch über die Stadt New York reden und damit auch ein kleines bisschen vielleicht über die Reise dafür gibt es auch noch eine Backspin TV Folge, einen Reisebericht, den ihr da angucken könnt, aber das Projekt selber wie wollen wir es weiterführen, also die Idee war zwölf Beats aus zwölf genau. Platten aus The Thing wenn wir die fertig haben, was passiert dann?
1: Wir stellen die euch zur Verfügung, der ganzen Hip-Hop-Community auf der ganzen Welt. Wir wollen natürlich schon neue, frische Rap-Talente gewinnen. Man kann sich also dann quasi in Afrika darauf bewerben. Ihr könnt uns einfach einen 16er von euch schicken. Ihr könnt euch die Beats runterladen bei jedem... Video, was wir dann hochladen. Es gibt ja zu jedem Beat ein Making-of-Video. Ne? Auf dem Backspin-YouTube-Channel äh, wird das dann veröffentlicht und dort habt ihr dann immer die Möglichkeit, euch diesen Beat, wenn er euch zusagt, runterzuladen und gleich einen 16er oder mal wie auch zwei Parts, wenn ihr da Bock drauf habt, drauf zu spitten und uns dann zuzuschicken.
0: Idealerweise macht ihr einen Song fertig und wenn genau. ihr das schafft, dann habt ihr die Möglichkeit, am Ende der ganzen Veranstaltung, wenn wir dann zwölf Beats zusammen haben, Teil von The Thing zu werden. Und das heißt genau. im Prinzip nichts anderes, als dass wir äh, oder ich vor allen Dingen dann die verrückte Idee hatte, wenn ich euch schon mit diesem Wahnsinnsplatten durch 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 die durch den Laden jage und vor allen Dingen natürlich SB1200, <lacht> dass wir dann dem ganzen auch insofern huldigen, dass wir ganz klassisch erstmal ein Tape machen wollen, ja. wo wir sie drauf tun und wir sind in Verhandlungen mit dem einen oder anderen Plattendealer, dass wir vielleicht mhm. sogar eine Vinyl draus machen. Genau. Wenn wir schon mit einem Nerdshit anfangen, hören genau. auch mit Nerdshit auf. Muss man es auch konsequent durchziehen. Dabei ist dann aber auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, das Ganze ist ein reines Liebhaberprojekt. Denn wir reden hier von Samplemucke und natürlich geht dann auch immer so ein bisschen um, ne? um, um die Grauzone, in der man sich bewegt. Aber hier ist null Commercial drin, es geht um gar nichts dabei, ja. es geht und vor allem auch die Platten, die wir da haben. Ich glaube, da wird es eh, ne? das, die waren so tief hinten in the thing, da wird es da auch nirgendwo <lacht> Fragen dazu geben. Aber wir wollen eigentlich so ein kleines bisschen der Sample-Leidenschaft und dem Sound, den ihr, den ihr für euch so, so ins Herz geschlossen habt und der euch im Prinzip ja auch euer ganzes Leben lang prägt, so eine Plattform geben. Und das heißt für euch da draußen dann halt die Möglichkeit dabei zu sein und vielleicht auch ein kleines bisschen den Sound und das, was äh, Dan und Bass machen, verstehen.
1: Genau, wir, ge also wir wollen euch auf jeden Fall irgendwas zurückgeben. Uns ist halt wichtig, dass diese ganze Tradition einfach am Leben bleibt. Und wir wollen dafür nichts haben. Wir wollen kein Geld. Wir wollen einfach euch nur coole Beats zur Verfügung stellen, ein lustiges Projekt irgendwie auf die Beine stellen und auch für uns selber einfach mal was Neues wagen, einfach mal diese diese Challenge zu akzeptieren. Einfach mit unbekannten Scheiben und nur 10 Sekunden Samplezeit auf einer Kiste von 1987 die teilweise älter ist als unsere Backspin-FM-Zuhörer. Ja, definitiv wahrscheinlich. Weißt du, das ist, das ist einfach dieses das ganze Paket drum drumherum. So.
0: Mehr Liebe geht wahrscheinlich auch Mehr gar nicht, Mehr Liebe oder? geht nicht. Ja, ja, also ne, da steckt
2: man, wenn man da erstmal drinsteckt mit Sampling und alles. Wir wollen natürlich auch eine Plattform, hat Dan schon gesagt. Ähm, und dass man da diese, diese Sampling-Kultur auch so ein bisschen äh, den Leuten wieder neu vermitteln möchte, das ist eben auch wichtig.
0: Dann müssen wir aber auch gleich wieder auf die nächsten Platten gucken. Äh, da fang du dieses Mal an, wir sind in der zweiten Hälfte. Was war die nächste Platte, die
1: quasi dir Kopfschmerzen bereitet hat? Also vor der Scheibe, muss ich sagen, hatte ich nicht die allergrößte Angst, aber sie war mit Abstand die wackste Scheibe, die ich je auf meinem 12er hatte. A Alter, los Bomberos Der Asturias von... <lacht> Josefina Arguelles, <lacht> accompagnada a la gaita por Manolins de Quiroz. Ay caramba, mios Ay, Dios Dios. Ja, Scheiße. Ich also das war, das war richtig wack. Also das war, also das, ist eine Scheibe, das, das ist eine Scheibe, wo eine Frau singt, teilweise a cappella und den Rest auf irgendeinem Dudelsack. <lacht> <lacht> und so klingt der Beat dann auch. Okay. Aber, aber ich finde, ich finde der, äh, mein, mein Beat geht so ein bisschen in die Richtung so, 50 Cent, diese teilweise, diese, diese etwas, in Anführungsstrichen, eintönigeren G-Unit-Beats, wo 50 Cent hat über Brad, wo man sich denkt so, ey, das kannst du doch nicht dreieinhalb, vier Minuten lang durchziehen. <lacht> Aber ihr da draußen könnt es du jetzt durchziehen. Aber ich finde, ich finde, da kann man schon ganz gut drauf flexen. So.
0: Das wäre dann natürlich auch für euch jetzt das Spannende, wenn ihr euch dann die Folge ähm, von der guten, wie hieß sie, Josefina da genau. und den Beat, der dabei rausgekommen ist, anschaut und dann jetzt wisst, wie Dana damit gekämpft hat. Ich,
1: äh, also ich, ich, ich werde jetzt auch nicht sagen, welchen Song ich gesandelt habe, weil alles gleich klang. Das ist vollkommen <lacht> egal. Für Chick McCrani, für Chick <lacht> McCrani,
2: den Beat oder so. Ja, Total. vielleicht, genau. Ja. Was hast du dir ausgesucht? <lacht> Ja ausgesucht. Meine ja was Nä hattest du auf <lacht> den Teller gekriegt? Judy Collins. Meine sie. nächste Platte ist Judy Collins. Ähm, sie sieht sehr traurig aus auf dem. Sieht Kater. sehr traurig aus. Ist auch eher so Folk, amerikanische Folk-Folkmusik. Folkmusik. Folkmusik also, da werden jetzt, jetzt viele
1: sagen, oh, da sind bestimmt Drumbreaks drauf.
2: Nee, tatsächlich überhaupt keine Drumbreaks und sehr viel so akustische Gitarrekram, Kram, viel trauriger Gesang. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch mal so wie ein trauriger, Sad Soul. Ist natürlich nicht ganz so ehrlicher Soul-Musik. Sind wir da wieder beim Thema äh, Chipmunk Soul? Nee, hoch, krass hochgepitcht nicht, aber äh, ich habe einen Song gefunden, Secret Gardens heißt er, ja, wo ich äh, sehr, sehr einen sehr äh, melodiösen Anfang, so ein bisschen sich äh, Saxophon, Horns, Piano, so okay. ein paar kleine Riffs so abgewechselt ja. haben. Am Ende hat sich das alles nochmal wieder gespiegelt, so also mit kleinen Variationen. Mhm. Konnte man schon so, so kleine Akzente heraussampeln, also dass man da so große Loops findet oder so. Ähm, da habe ich die Hoffnung eh aufgegeben. Aber man findet immer so kleine, wie unsere Arbeitsweise halt ist, so ja. kleine Pitzelstücke, die wir wieder neu zusammenkleben.
0: Ja, finde ich aber, glaube ich, dann am Ende eine Herausforderung, die ähm, ihr beiden offensichtlich mit Bravour gemeistert hat. Wir Bra werden es dann nachher hören. 73 oder 74 ist. Wollte ich die sagen, die Platte von 73 und sie hat hier offensichtlich auf dem Cover. Das sieht irgendwie nach irgendeinem Demokraten-Parteitag oder irgendwas aus. Also sehr obskur und ich entschuldige mich jetzt schon nochmal dafür, falls ich der Grund gewesen bin, warum die Platte ausgesucht wurde. Im Innenteil sind Familienbilder, <lacht> alter Schwede. Okay, ähm, das ist schon bitter genug. Was hören wir denn jetzt zur Wiedergutmachung?
1: Wir hören äh, was wieder von der Golden Horizon Finished. Eben haben wir Craig G gehört. Jetzt hören wir äh, der Song, heißt Who's Next? Und wir haben mit Q-Ball und Kurt gesell auf Long Island das Video gedreht in New York City. Vor oh, stark. Fünf, stark. sechs Jahren, nee, 2019. Vier, vor vier Jahren. Knapp vier Jahren, whatever. Auf jeden Fall spielt das Original auch vorab. So, wie es ist. Das.
0: das ist der nächste kleine Einblick in die Legacy von Soul Brother, Dan und Bass. Und dann geht es weiter bei Backspin, Love and Hate, dem The Thing Special. Bis gleich. Backspin, Backspin. Backspin. Backspin Love and Hate auf der Zielgerade. The Thing Special hier zum Jahresbeginn mit Nico, Dan und Bass. Bass. Und schön, dass ihr da seid da draußen und hoffentlich auch immer noch viel Spaß an diesem äh, Thema und an dem Special habt, denn. Ähm, um es euch noch kurz ins Gedächtnis wiederzurufen: zu rufen, und ich waren im Mai 2018 in New York. Es gibt ein Reisespecial dazu auf Backspin TV, das ihr euch angucken könnt. Und dort haben wir dann auf dieser, das muss man ja vielleicht mal so ein kleines bisschen erklären, dieser Hip-Hop-Reise, die wir da gemacht haben, uns unter anderem im Laden The Thing verloren. Über den können wir ja. da noch ein bisschen reden. Und daraus sind dann zwölf Platten mit nach Hause gewandert. Aus den zwölf Platten musstet ihr mit der SP-1200 zwölf Beats machen. Die stellen wir euch zur Verfügung und habt dann mal die Möglichkeit auf diesen zu rappen und wir da werden dann gemeinsam ein Liebhaberprojekt draus machen und es dann veröffentlichen. Das ist die Kurzversion. New York als Sound und New York als, 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 als Inspiration ist ja etwas, was euch beide krass hart geprägt hat. Man kann es auch im Bericht sehen ja. und wir haben da auch viel drüber gemacht, aber auch für die Sendung hier mal kurz in zwei Sätzen zusammengefasst. Warum ist New York für euch so wichtig? ist halt Hip-Hop, auch wenn New York
2: nicht mehr so... Also natürlich klingt New York immer noch so, wie wir wollen. Nach außen hin, der New Yorker Mainstream klingt natürlich nicht anders, aber New York ist halt immer noch unser Mecker. Also Sagen wir so, ich, ich bin Hip-Hop 24-7, ich lebe Hip-Hop, ich, ich fühle mich als, als Hip-Hop integraler Bestandteil dieser Kultur und das ist für mich, Hip-Hop ist irgendwie so ein Teil, Teil Homecoming auch für uns.
1: Genau, ja, das ich ist einfach das Mekka Nummer eins, da, da kommt es her, da wird es immer noch gelebt, auch wenn natürlich, wie Base schon sagt, das nicht mehr ganz oben schwimmt, aber man muss nur die richtigen Leute kennen und die richtigen Ecken und dann kriegt man den Flavor auch.
0: Das ist das, was wir ja auch in der Reise ganz gut gemacht haben, eigentlich, muss ich sagen, denn auf die Art und Weise habe ich New York auch schon lange nicht mehr erlebt, wie wir es da gemacht haben, weil wir dann, keine Ahnung, halt über die 100... 70. in der Bronx drüber
2: gefahren sind. Also abseits, abseits der touri ist sowieso immer äh, die, jeder, jeder, jeder Native American, der dir einen Tipp für New York gibt, der sagt, er geh abseits der touri wenn
0: das. Aber vergiss
1: den Totschläger nicht.
0: <lacht> genau. Ey Jungs, ich werde nach wie vor nicht vergessen, wie wir da irgendwann, du warst in einem von deinen 100 verschiedenen Stores, wo du nach irgendwelchen Klamotten gesucht hast und ich stehe da als Whitey und es wird langsam schummrig in irgendwo
1: in, oben in in Harlem irgendwo mit meinen Freshen Jordan <lacht> ja und stimmt wo, wo er meinte dass das nicht klar ging dass du als Weißer ja, genau. die Jordans anhast. hast die die, 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 er? die Klamotten ja. der Schwarzen sozusagen ja, ja genau fresh. aber dann darf er sie auch nicht tragen weil das die Chinesen hergestellt haben umgekehrter
0: Rassismus Oder? den ich da erlebt habe aber selbst <lacht> der hat mir wieder ein Gefühl davon gegeben dass ich da ja krass irgendwie die Stadt wenn du wenn du an den richtigen Stellen bist dann sind da halt immer noch die Timbos und die 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 die, die Hosen sind immer noch so der Style, die Corners. Du kriegst halt überall auch diesen Flash. Wenn man ein bisschen in den 90ern und hip-hop-mäßig groß geworden ist, dann bleibt man da drauf. Das merke ich auch immer. Und ja. den habe ich in dieser Woche vermittelt, den Spirit. Deswegen ist auch safe geplant, dass ich gerne mit euch 2019 da wieder hin möchte. Wenn wir das nicht schaffen, machen wir es 2020. Aber es sind natürlich in dieser Zeit, äh, daraus auch wieder Platten, über die wir reden müssen. Denn ich sehe hier schon die nächste. Und ganz ehrlich, Silver... Silverbird. Silver Bird, Getting Together ist ungefähr das weirdeste Cover, das ich seit der Gründung der Kelly Family gesehen habe. Also ich wollte gerade sagen, also erinnert ihr mich auch stark an die Kelly Family, so die Amerikan Das ist Papa da vorne, ne? Der in seiner, Le in seiner Lederweste mit der Familie im Hintergrund auf einem Berg lehnt. Könnte auch so ein, so ein, äh, könnte auch so ein, so ein Wide Open, so, ein,
2: so ein, keine Ahnung, so ein Swinger-Club sein. Irgendwie.
0: Ja, alter Schwede. Äh, das Ding ist auf jeden Fall, guck mal hier, Gilbert, Mark, Ruben, Virginia, Perry und Rudy haben zusammen Mucke gemacht. Was für Mucke haben sie gemacht? Oh, das ist eher so rocklastig. Das Oha. ist eher so,
2: schon so ein bisschen, nicht so Heavy-Man oder so, das, aber schon... Auch wieder Drum-Breaks drauf? Nee, <lacht> kein Drum-Break. Aber eher rockig, äh, Schon zwei, drei Sachen und ich dachte, oh wow, das kann man richtig samplen, ein, zwei Sachen und ich boah, das wird fast schon so, so ein Primo-Ding, was ich dann aber habe sein lassen, weil das eher so, so ein Loop war und ich nicht unbedingt einfach nur so, so, so einen Loop nehmen wollte, der nur als Loop funktioniert. Und ich mir so eine okay. andere, so eine andere etwas ruhigere Stelle, auch wieder so zwei, drei, vier kleine äh, Fitzelstücke rausgepickt und das wieder zu so einem klassischen äh, zerhackten äh, Groove gebastelt
0: irgendwie. Klickt auf jeden Fall nach harter Arbeit. Ich bin gespannt, was das am Ende wird. Und Let's. ihr da draußen könnt auch gespannt sein. Denn ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher... Oh Gott, ey. Da ist noch ein... Haben wir so, so ein In Inlay. Ach, so ein Familienfoto. So ein ein Foto. Foto. Das ist, das ist eine, der ersten, eine der ersten Boxen wahrscheinlich. Ey, die, die ist
1: bestimmt mega rar, Alter.
0: Das, Alter, wie er da ganz ernsthaft so eine, so eine toten <lacht> Zahnkette auf dem nackten Ober... Das ist die, sind die Jetzt, guck mal, das guck mal, hier ist <lacht> doch noch ein Signing. <lacht> aber guck mal, to, nee, nee, to to nee. Ruby oder so. Ja, aber guck mal, ey, das, 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 das... ist was wert, Alter. Guck mal gleich sind, bei Discogs. Nee, das sind Natives. Guck mal, das sind auf jeden Fall Natives. Das ist ganz interessant. Ja, stimmt. Das macht die Platte vielleicht sogar noch ein bisschen spannender. Wir
1: haben auch vergessen zu sagen, dass jede Scheibe da auch nur 2 Dollar kostet und jede ja. Single nur 1 Dollar. Ja. Aber früher war das 50% günstiger. Dank den Hipstern, ja. die da alle hingewandern, haben die natürlich die Preise angehoben. Ähm, aber egal. Wofür, wofür, hast, wofür haben, haben wir Hipster? noch 2 Dollar ausgegeben? Hier, Insiders. Insiders, Ghost on the Beach. Schöne 80er-Scheibe von 1987. Bestes Jahr bestes Jahr zum Samplen. Base, meinte als er das Cover gesehen hat. Sieht aus wie eine moderne Rap-Band. Oh.
2: <lacht> Könnte könnt auch 187 Straßenbande auf, auf Dieter Bohlen-Style sein. Das, ist, das auf ist, ist auf jeden Dieter Fall, Dieter Fall Dieter Bohlen, Alter, der
1: 80er. Ja. Da hat er seinen Style, ja. Auf jeden Fall. Also es ist halt so eine so ein ganz normaler Rock-Pop aus den 80ern. Also nicht spektakuläres, aber... War leicht... Äh, am Anfang dachte ich, okay, wird auch wieder so eine Scheißnummer. Ich dachte, soll ich die Scheibe an die Wand schmeißen und das samplen? Hat alles andere ist <lacht> besser als da drauf. Das war schon so der Move, als ich bei dieser Bomberos-Platte auch schon mal am Verzweifeln war. dachte ich mir, okay, jetzt machst du sie einfach kaputt und samplst das. Ist auch cool. Außer ich habe irgendwie ja, aus der genau. Scheibe gemacht. aber Sei mal froh,
2: man kann irgendwie doch aus allen boom bauen.
1: Ja klar, natürlich, solange die Drums dope sind, ist das schon mehr die, die halbe Miete. Aber auf jeden Fall war da ähm, der letzte Song, Moondog Howl. Da war ein ganz cooler... Ganz cooles, äh, G Gitarren -Pattern. e, e Gitarren das habe ich dann halt benutzt. Und noch von irgendeinem anderen Song. Ich glaub, äh, der Song davor habe ich noch so einen so Schlussakkord genommen. Da habe ich ihn so ein bisschen gepitcht, dass das äh, die gleiche, gleiche äh, Tonart ist, also äh, gleiche Key und dann das mit dazugepackt mhm. und fertig war der Beat. <lacht> Ziemlich interessant. Also werdet ihr ein Video sehen. Es, <lacht> ist, äh, es war nicht ohne, das Ding so. An der Stelle möchte
0: ich auch auf jeden Fall die Videoserie noch äh, ans Herz legen, die wir nach dieser Folge auf äh, TV bei YouTube veröffentlichen werden. In zwölf Folgen jede Woche werden, glaube ich, drei Folgen kommen, werdet genau. ihr den beiden Jungs dabei zugucken können,
2: wie sie Beats bauen. Wir verlangen ja auch so ein bisschen kleine Entschädigung oder so eine Entschuldigung von dir, von dem, was du so rausgezogen hast für uns wahrscheinlich. So. Ähm, ja, die kriegst du nicht.
1: <lacht> die kriegst du nicht.
2: <lacht> <lacht> Aber
0: zur Entschädigung dürft ihr jetzt wieder einen von euren Sachen
2: spielen. Was hören wir? Wir hören unser letztes Projekt, Moment der Wahrheit. So also so Moment der Wahrheit. Wir haben 2018 uh. ein Deutsch-Rap-Album mit verschiedenen äh, deutschsprachigen äh, äh, Rappern gemacht. Äh, da hören wir den Song äh, mit. Äh, Mackie Burly Nuts aus Berlin, Prima Donna Flowking heißt der ganze Song. Und äh, das ist, ähm, naja, ist, ist eine andere Story, aber basiert alles auf einem, ein Nerd-Projekt, äh, wo wir ein Gangster-Ding ähm, reproduziert haben auf einer eigene Interpretationsebene. Ja. Haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. wir genau. das gar nicht äh, lange, genau. glaube, müssen Wir gar nicht lange drüber nee, nee. reden. Äh, das Original ist von Les McCann Beyond Yesterday von 1977, so eher so ein. Jesse ist, ein bisschen ja. obskurer Jazz, sag ich jetzt immer nicht unbedingt. Auch wo man dreimal hinhören muss, bis man den richtigen Sample
0: findet.
1: Ja, der Sample ist auch in der, in der, in der Mitte. Also es ist ein sehr, sehr schneller Song und ich spiele auch nur den Sample, damit wir uns äh, da beeilen können.
0: Und dann gehen wir auf die Zielgerade von Love and Hate Special The Thing zum Jahresbeginn 2019. Bis und gleich. natürlich
1: noch Rest in Peace Guru. Ja.
0: Und Big L. Backspin, Backspin, Backspin Love and Hate. Januar Ooh. 2019, The Thing Special, Nico, Dan und Bass und wir sind auf der Zielgerade in den letzten Minuten der Sendung und wir müssen euch noch zwei Platten vorstellen, die die beiden Jungs bei The Thing in New York Greenpoint von, ich glaube, im meisten, glaube ich, also zum einem Drittel auf jeden Fall von mir mit rausgesucht bekommen haben, aus denen sie Beats auf der SP 1200 arbeit, äh, arbeiten mussten. Genau. Einen Satz noch zu The Thing. Kurz erklären: Das ist ja ein Laden, den findet man im Also, wenn man davor steht, denkt man nicht an Platten, sondern man denkt dann, okay, hier hat irgendeiner seinen Rumpelscheiß in einen Laden gestellt. Genau. Und irgendwelche Hipster-Idioten -Kau kaufen dir die Kacke ab.
2: Genau.
1: Komm, ist halt ein Trödelladen alles. Trödelladen. Genau, oben, also im Erd Erdgeschoss ist halt alles mögliche hier da. Ne? Von Büchern über alte Technik, über Klamotten. Ich habe mir da auch übrigens mein, äh, mein metz Pullover gekauft. Stimmt, Alter, 20 Dollar. Ja, ja, krass. Aber unten, beziehungsweise du hast auch so einen Vorraum, bevor es nach unten in den Keller ja. geht, ist nochmal ein Vorraum und der ist schon ziemlich krass. Also da alleine sind schon bestimmt, keine Ahnung, 20. 10, 20.000 Scheiben so. Und dann ja. gehst du so diese Treppe runter, diese berüchtigte Treppe, wo wir auch in dem Vlog... ja reden, das ist diese berühmte das ist die Treppe berühmte nach unten. Treppe.
0: Es ist ein ganz ja. wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr das nächste Mal nach New York fahrt, fahrt nach Greenpoint, fahrt nach The Thing. nee macht mal nicht, sonst steigen die Preise wieder. dick, dick Platten <lacht> und guckt nach, äh, geht einfach runter und kriegt ein Gefühl dafür, was da los ist. Und was für Platten dabei man da finden kann, das sagt euch Base, die letzte Platte aus seinem Sechstel. Nee, aus meinem Sechstel, Steve Perry, Another Rainy Day, heißt das. Album ist auch,
2: äh, ist ein Whitey Brother, aber es ist so ein ist schon sehr jazzig angehaucht, der Song. Irgendwie da habe ich was gefunden. A Little Rain, das war da wirklich nicht schwierig. Ich glaube, von der Platte werde ich für eigene andere Sachen auch nochmal was samplen. Da waren
0: ganz coole Sachen drauf. Das heißt, Stevie, Stevie Perry oder Steve Perry wird die Nummer. Da könnt ihr euch dann freuen, das war für Bass ein bisschen einfacher. Um Tempo zu machen, letzte Platte
1: dann. Der gute Herr ist Teddy Graves. Living it up. Das ist eine Live-Aufnahme. Der Typ steht original da.
0: Aber die auch. hätte ich mir
1: auch so auf jeden Fall gekauft. Ja. Also ich wusste schon, dass da was drauf ist. Deswegen habe ich mir die auch bis ganz zum Schluss aufbewahrt, damit ich mit einem guten Gefühl aus dem ganzen Projekt rausgehe. <lacht> äh, auch du hast da einen sehr guten Song draus gemacht. ne? Ja, da habe ich ziemlich schnell den Sample gefunden und wusste auch, ey, besser geht's nicht mehr. Das war so ein, so ein hartes Piano-Riff. Einfach choppen, boom beat drauf, Bombe fertig.
0: Ihr werdet alle Informationen auf backsman.de finden, The Thing, da wird es einen Banner geben, da, das geht dann nächste Woche los, da könnt ihr alle Informationen finden, da findet ihr dann die Folgen, da findet ihr die Folge über New York, da findet ihr diese Sendung, da findet ihr die Infos und da werdet ihr dann auch nach und nach die Beats finden und dann sprechen wir uns in vier Wochen bei, oder vier, fünf Wochen bei Love and Hate nochmal wieder und dann reden wir darüber, was dabei rausgekommen ist und wie es genau. dann weitergeht, denn dann könnt ihr Teil von The Thing werden. Und könnt euren 16er, euren 32er einsenden und wenn die beiden Bock auf euch haben, dann seid ihr am Ende mit auf der Veröffentlichung, die wir machen. So es gibt jetzt ist. noch die letzte Chance für euch, den letzten Song kurz anzuspielen.
1: Genau, ich wollte noch schnell äh, unseren äh, guten Man David P. nochmal als äh, Rauschmeißer Dave reinhauen. P., Dave der P. 58er Schön. München. Ja, genau. Welcher Song? Die Essenz, da haben wir auch ein sehr schönes Video gedreht in München.
0: Ja, sehr geil. Ob du das, ob du das Original noch vorher schaffst, das kannst du checken. Du hast noch ja. eine Minute dreißig. Okay. Ich sage danke euch beiden. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, diesen Quatsch mitzumachen. Yeah, okay. Und ich freue mich wahnsinnig aufs Ergebnis. Und darüber werdet ihr mehr erfahren, wenn wir dann alle Videos veröffentlicht haben. Bis dahin macht's gut. Die letzte Minute gehört David P. Bis bald. Ciao. Cheers.